0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt
2: 20.
0: In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das
2: ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann, ich bin der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg und freue mich wieder mit Ihnen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der tausendsten Sitzung des Bundesrates zu werfen. Das vollkommenste Kunstwerk ist der Bau der politischen Freiheit. Mit diesem Zitat des in Marbach am Neckar geborenen Dichters und Denkers Friedrich Schiller eröffnete der Hamburger Senator Johannes Büll die erste Sitzung des Bundesrates. Das ist lange her, genau genommen 72 Jahre. Seitdem hat die Länderkammer in 999 Sitzungen an dem Bauwerk der politischen Freiheit gefeilt, gebaut und gebastelt. Dabei formulierte Schiller es eigentlich gar nicht so apodiktisch, sondern setzte am Ende des Satzes ein Fragezeichen. Müssen wir uns nicht mit der, Zitat, beginnen, vollkommensten aller Kunstwerke mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit beschäftigen, Fragezeichen, Zitat, enden. Ja, das müssen wir, sage ich, damals wie heute, auch im 21. Jahrhundert ist das keine Selbstverständlichkeit. Die tausendste Sitzung des Bundesrates bietet einen feierlichen Anlass, um das Fundament des Föderalismus, ein wesentlicher Eckpfeiler unserer politischen Freiheit, zu inspizieren. Wir hören rein in die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Jubiläumssitzung ein präsidialer Blick auf das föderale Erfolgsmodell.
3: Der deutsche Föderalismus ist vielstimmig. Und vielfältig, aber das ist eben kein Ergebnis irgendwelcher Fehlentwicklungen, sondern war
0: so gewollt. Auch beim Feiern zeigt sich der Bundesrat bescheiden. Eine feierliche Rede, dann wurde wieder gearbeitet. 81 Tagesordnungspunkte galt es zu bewältigen. Mehr Mobilität mit weniger Verkehr, das ist das Ziel der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Eine kontroverse Stellungnahme zu dem Entwurf der Bundesregierung stand im Plenum zur Abstimmung. Ob der Anspruch auch dem Praxistest standhält, habe ich bei Dr. Alexander Pischer nachgefragt. Er ist Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbundes und zugleich Landesvorsitzender des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Wir sehen allerdings als
1: Branchenverband noch den ein oder anderen Änderungsbedarf in verschiedenen Themen.
0: In einem zweiten Anlauf versucht sich die Bundesregierung an einem Kinder-Jugendstärkungsgesetz. 2017 scheiterte das Vorhaben an der fehlenden Zustimmung durch die Länderkammer. Ein zentrales Element, die Inklusion, soll als Leitgedanke der Kinder- und Jugendhilfe verankert werden. In Kitas soll zum Beispiel grundsätzlich eine gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen vorgesehen werden. Frau Professorin Niklas Faust ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe und war in dieser Funktion am Entstehungsprozess des Gesetzes beteiligt. Von ihr hören wir, ob das Gesetz die Erwartungen an die lang ersehnte inklusive und barrierefreie Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe erfüllt.
2: Es wird ein Umstellungsprozess und der wird auch manchmal mühsam und der wird auch sicher eine Zeit dauern.
0: In dieser Folge arbeiten wir mit Einblendungen. Sind Gäste zu hören oder werden bedeutsame Orte erwähnt, sind die dazugehörigen Bilder auf dem Display zu sehen. Nun aber zum Bundespräsidenten. In insgesamt 1000 Sitzungen besuchte nur zweimal ein Bundespräsident den Bundesrat. Vor sechs Jahren stand das damalige Staatsoberhaupt Joachim Gauck anlässlich der Feierstunde 25 Jahre 16 Länder am Rednerpult im Gebäude an der Leipziger Straße. Er hatte Erich Kästner im Gepäck.
1: Wer hier vorübergeht, verweile. Hier läuft ein unsichtbarer Wall. Deutschland zerfällt in viele Teile. Das Substantivum heißt Zerfall.
0: Der Bundespräsident sezierte in seiner Rede die Kritik an der Kleinstaaterei. Kästner schien als Grundzeuge zu dienen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Joachim Gauck unzweideutig festhielt. Das stärkste Argument, das man Kästner und
1: seinen Nachfolgern an dieser Stelle entgegenhalten kann, besteht in der schlichten Tatsache, dass es die Länder... Und die föderale Ordnung auch heute, mehr als 80 Jahre nach diesem Gedicht, noch immer gibt. Genauer gesagt, dass es sie wieder
0: gibt. Dies war ein klares Bekenntnis zum Föderalismus. Und heute, sechs Jahre später, welchen Dichter und Denker wird der heutige Bundespräsident zur tausendsten Sitzung ins Feld führen? Um es vorwegzunehmen, keinen. Frank-Walter Steinmeier verzichtete auf einen Literaten an seiner Seite, um die Bedeutung der Zweiten Kammer zu unterstreichen. Er zeichnete mit eigenen Worten ein facettenreiches Gemälde der föderalen Ordnung.
3: Der föderale Aufbau der Bundesrepublik folgt einem hohen Ethos. Ist er im Alltag bisweilen? Wem sage ich das? Eine Herausforderung. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die das vermeintliche Vetospiel beklagt und die Unregierbarkeit der Republik beschworen haben. Wahr ist. Herr Bundesratspräsident, Sie haben darauf hingewiesen, wahr ist, der deutsche Föderalismus ist vielstimmig und vielfältig, aber das ist eben kein Ergebnis irgendwelcher Fehlentwicklungen, sondern war so gewollt. Es ist das Wesen unseres Bundesstaates. Unsere Demokratie gelingt nicht trotz der unterschiedlichen Sichtweisen, sondern erst dank des Zusammenwirkens und des Ausgleichs all dieser legitimen Perspektiven und Interessen. Einheit in Vielfalt, aus vielen Stimmen, eine gemeinsame Politik. Diese Ordnung hat mehr als einmal Handlungsfähigkeit bewiesen, auch und gerade in Zeiten der Krise.
0: Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie ist das Zusammenspiel von Bund und Ländern allgegenwärtig. Es ist eine Chance und zugleich eine Herausforderung. Auch der Föderalismus wird in dieser Krise auf eine Bewährungsprobe gestellt.
3: In einer solchen Jahrhundertkrise kann auch die tausendste Sitzung des Bundesrates kein Anlass sein, lange innezuhalten. Das ineinandergreifende Politik von Bund und Ländern, das Zusammenwirken unserer staatlichen Einrichtungen entscheidet eben in diesen Tagen buchstäblich über Leben und Tod. Dabei zeigt uns die Krise die Stärken unseres Bundesstaates, aber sie legt auch Schwächen offen. Und am Ende geht es nicht nur um die Bewältigung einer Pandemie, es geht immer auch um die Zukunft der
0: Demokratie. An die Kritik einer Kleinstaaterei, der Joachim Gauck in seiner Rede nachging, knüpft Frank-Walter Steinmeier an und erklärt, welch große Bedeutung Föderalismus schon im Kaiserreich war, wenn auch in einem anderen Sinne. Er zeigt, dass sich die heute fest verankerte föderale Ordnung durch eine lange, oftmals schwierige Vergangenheit ausweist, ohne welche unser föderales System jetzt nicht so gut funktionieren könnte.
3: Deutschland war schon immer ein Land der Länder. Der heutige Bundesrat hat sein Vorbild ohne Frage im Bundesrat, den Bismarck I für den Norddeutschen Bund und später das Kaiserreich konstruierte. Der hatte jedoch nichts mit Demokratie zu tun, vielleicht sogar im Gegenteil. Er diente vor allem damals der Sicherung von Fürstensouveränität gegen Parlamentarismus und demokratische Mitbestimmung. Fragt man also genauer nach den Prinzipien unserer Verfassung, dann lernt man schnell, Namensgleichheit bedeutet nicht bruchlose historische Kontinuität. Im Gegenteil, hat sich Deutschland erst im Laufe der Zeit herangetastet an eine gelingende Form der föderalen Ordnung, angenähert an eine erfolgreiche Art der Einbindung der
0: Gliedstaaten ins Regieren des Ganzen. Und auch in den vergangenen Jahrzehnten bleibt der Föderalismus lebendig. Er entwickelt sich weiter. Wir können nicht stehen bleiben. Das machte der Bundespräsident in seiner Rede noch einmal mehr als deutlich.
3: Der Föderalismus, meine Damen und Herren, war nie starr. Verschiebungen im Kompetenzgefüge, in den Finanzbeziehungen gab es immer wieder, begleitet von einer fortlaufenden Debatte über mögliche funktionale Verbesserungen. Die Länder rügen tendenziell eine Auszehrung ihrer Kompetenzen. Der Bund möchte in manchen Bereichen mehr mitreden, sogar investieren, darf aber nicht. Das Verfassungsziel einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands fordert uns als Gesamtgesellschaft in gleichem Maße wie die Frage einer flächendeckend guten Bildungspolitik. Letzteres gerade dann, wenn die Menschen in ihrem Lebenszyklus mobiler sind und seltener, sehr viel seltener ihre berufliche Laufbahn dort beenden, wo sie sie 45 Jahre vorher begonnen
0: haben. Manchen geht es mit dem Föderalismus zu langsam. Ja, Kompromisse brauchen Zeit, aber vor allem geht es darum, Verantwortung und auch Macht auf mehrere Schultern zu verteilen und das aus gutem Grund. Zu oft, zu leicht gerät dies Vergessenheit. Und vor allem ist es keine Selbstverständlichkeit.
3: Föderalismus
0: bedeutet
3: Machtbegrenzung. Staatsgewalt ist auch vertikal geteilt. Dass die Länder bei der Gesetzgebung und der Verwaltung des Bundes mitreden, heißt, dass kaum etwas völlig autonom und vieles nur im gegenseitigen Einvernehmen entschieden wird und entschieden werden kann. Kurzum, dass niemand rücksichtslos durchregieren kann. Der Bundesrat, das ist meine tiefe Überzeugung, verkörpert eine ausgesprochen demokratische, republikanische Lesart des Föderalismus. Er ist eben nicht das überkommene Relikt alter Fürstensouveränität, sondern er steht für Parlamentarismus, die Rechtsstaatlichkeit des Grundgesetzes, für Demokratie, Freiheit und die Würde des Menschen. Meine Damen und Herren, Unserer starken föderalen demokratischen Ordnung verdanken wir Deutsche viel. Und um diese Ordnung müssen wir uns gemeinsam kümmern.
0: Von der Feierstunde zu den Themen der aktuellen Bundesratssitzung. In unserer durch Digitalisierung geprägten Zeit ist es wichtig, die uns gebotenen Chancen zu nutzen. Im Zuge dessen soll nun das Personenbeförderungsgesetz modernisiert werden. Damit soll ein digitales und flexibles Mobilitätsangebot endlich seinen Teil zu einer erfolgreichen Verkehrswende beitragen. Das Ziel ist es, eine neue Verkehrsform zu schaffen. Eine, die zwischen Taxis und dem öffentlichen Personennahverkehr passt. Da ist nicht viel Platz, sagen die einen. Da passt noch viel rein, sagen die anderen. Die Idee ist simpel, mit Hilfe von Apps sollen Fahrgemeinschaften mit einem Fahrer gebucht werden können, die die Kunden zu ihrem Ziel transportieren. Längst ist das keine Zukunftsmusik mehr, sondern in der Realität angekommen, bislang aber noch nicht in der Breite. Aber eine gesetzliche Grundlage fehlt und das muss sich ändern. Einer, der in diesem neuen Mobilitätsmarkt bereits seit längerem mit MyShuttle ganz praktisch experimentiert, ist Dr. Alexander Pischon. Er verantwortet als Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbundes dieses ride sharing angebot Von ihm wollte ich wissen, wie er die Gesetzesinitiative aus dem Bundesverkehrsministerium beurteilt.
1: Ja, also grundsätzlich begrüßen wir als Verkehrsunternehmen diese lang erwartete Reform des Personenbeförderungsgesetzes. Aus Sicht unseres Verbandes des VdV geht der Regierungsentwurf in vielen Punkten auf jeden Fall in die richtige Richtung. Gerade die Regelungen zum Linienbedarfsverkehr und die in den ÖPNV integrierten On-Demand-Dienste werden hier meines Erachtens oder unseres Erachtens auch auf eine rechtssichere und dauerhafte Grundlage gestellt. Das ist sehr gut und wir sehen allerdings als Branchenverband noch den ein oder anderen Änderungsbedarf in verschiedenen Themen, also insbesondere das Thema Datenbereitstellung und auch der gebündelte Bedarfsverkehr und Mietwagenverkehr, also der On-Demand-Dienst außerhalb des ÖPNV. also der im Bereich des Gelegenheitsverkehrs. Hier sind aus unserer Sicht doch Anpassungen seitens des
0: Gesetzgebers erforderlich. Ich zitiere, wir wollen moderne, digitale Sharing- und On-Demand-Dienste auf die Straße bringen und dafür einen rechtssicheren, innovationsfreundlichen Rahmen schaffen, Zitat Ende proklamierte der Bundesverkehrsminister. MyShuttle befördert nun seit 2019 Kundschaft. Wie hat sich die Mobilität in ihrem Verkehrsverbund seitdem verändert? Ja, also durch
1: Shuttle ist unser Verkehrsangebot auf jeden Fall mal vielfältiger geworden. Das ist eine weitere Ergänzung in der Multimodalität, neben klassischen ÖPNV-Angeboten eben auch Fahrrad, Roller und jetzt eben auch dieser Shuttle. Dieses digitale Buchen über unsere App und dieses On-Demand-Angebot ist durchgängig dort, wo wir es jetzt anbieten, akzeptiert. Und wir sehen das im nördlichen und im südlichen Landkreis Karlsruhe, wo wir das testen, dass es sehr gut angenommen wird an den Benutzerzahlen. Wir haben dieses Bediengebiet auch in den letzten Jahren immer wieder erweitert, virtuelle Haltestellen die Anzahl erhöht. Und ähm, haben da gerade an Randzeiten und im ländlichen Raum eben jetzt Angebote geschaffen, die eine sehr gute Ergänzung auch zum Teil als Zubringer für das klassische ÖPNV-Angebot hier möglich sind. Und das ist äh, ein großer Erfolg, den wir da haben. Und wir haben dieses Angebot in die Linienbündelausschreibung in, integriert, mit, zusammen mit dem ausschreibenden Landkreis, damit einen fairen Wettbewerb garantiert und dadurch passt auch dieses Zusammenspiel zwischen ÖPNV und den beauftragten Taxiunternehmen, die nämlich genau diesen Service jetzt mit neuen Fahrzeugen anbieten, funktioniert da sehr gut und äh, durchaus einfacher, als wir uns das am Anfang gedacht haben.
0: Der Entwurf zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts wird unter anderem in der Branche der Taxiunternehmen stark kritisiert, da die Unterversorgung ländlicher Gebiete nicht verringert werden könne. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Ja, zum Teil schon, aber diese
1: Unterversorgung des ländlichen Raums mit Taxen ist ja letztendlich darin begründet, dass es einfach dort zu wenig Nachfrage gibt und damit im Prinzip keine ausreichenden wirtschaftlichen Grundlagen für die Unternehmen da sind, hier ein dauerhaftes Angebot zu geben. Und ich glaube, dieses Problem ist allein durch die Gesetzgebung nicht zu lösen. Der ländliche Raum wird dann am besten bedient und dem ist am besten gedient, wenn wir diese integrierten Konzepte, wie wir sie hier mit MyShuttle jetzt zusammen mit den Landkreisen anbieten, eben wirklich integrieren und das Taxi und eventuell weitere Pooling-Dienste dort mit einbinden.
0: In den Bundesratsausschüssen wurden zahlreiche kritische Stimmen laut. Sozialstandards für neue Anbieter wie auch Kontrollmöglichkeiten der neuen Beförderungsdienstleistungen wurden thematisiert. Es gilt, die Chance neuer Pooling-Verkehre für mehr Mobilität bei gleichzeitig weniger Verkehr wirklich zu nutzen und nicht aufgrund eines falschen Rechtsrahmens genau das Gegenteil des Gewollten zu erreichen. Die Länderkammer leitet den Gesetzentwurf nur mit ihren Stellungnahmen der Bundesregierung zu, bevor es dann im Bundestag beraten wird. Da es sich um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handelt, wird das letzte Wort jedoch in ein paar Monaten der Bundesrat haben. Wenn es im Bundesrat um die Zuständigkeitsbereiche von Sozialgesetzbuch 8 und 12 geht, klingt das erst einmal nach einer sehr fachlichen Diskussion. Aber für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und deren Eltern bedeuten diese Kompetenzkonflikte an der Schnittstelle zwischen Jugend und Sozialhilfe im Alltag jedoch massive Schwierigkeiten bei der Beantragung von wichtigen Hilfen und Förderungen. Das soll sich nun ändern. Zumindest verspricht dies die Bundesregierung mit der Neuauflage des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes. Bislang waren Sozialleistungen in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern abhängig von Behinderung voneinander getrennt geregelt. Nun sollen alle Leistungen in einem Stufenverfahren in das Recht der Kinder- und Jugendhilfe nach dem achten Sozialgesetzbuch überführt und integriert werden. Ziel sollen Hilfen aus einer Hand für alles sein, ohne Zuständigkeitsstreitereien, oder schwerwiegende Hürden bei der Beantragung notwendiger Leistungen. Inklusion statt Exklusion Wird der inklusive Ansatz des Gesetzentwurfs grundsätzlich von allen geteilt, befürchten viele Kommunen als Trägerinnen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe hingegen Probleme durch zusätzliche Kosten und Belastungen. Bedenken, die nach ihrer Meinung durch den Gesetzentwurf nicht ausgeräumt sind. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wird dies auf jeden Fall noch eine gewichtige Rolle spielen. Den Blick erst einmal weg vom Geld hin zu den fachlichen Hintergründen zu wenden, das ist mir ein Anliegen, um besser zu verstehen, um was es geht. Ich habe mich darüber mit Frau Professorin Niklas Faust, der Bundesgeschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe, unterhalten. Die Bundesregierung erhofft sich, dass durch den neuen Gesetzentwurf eine Verankerung der Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe gefördert wird. Ist das aus Ihrer Sicht erreichbar?
2: Ja, ich glaube schon, dass das geht. Also tatsächlich ist es ja so, dass die Kinder- und Jugendhilfe im Moment schon für Kinder mit seelischen Behinderungen da ist und auch entsprechende Angebote hat. Das, was jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe darüber hinaus nötig ist, ist eben, dass nicht nur auch andere Behinderungen mit einbezogen werden, sondern dass die klassischen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, also zum Beispiel die Unterstützung von Familien bei der Erziehung von Kindern oder auch die Angebote der Jugendarbeit so geöffnet werden, dass Kinder mit allen Sorten Behinderungen auch daran teilnehmen können. Und das ist etwas, was wir als Gesellschaft wollen, was wir als Gesellschaft können und was auch die Kinder- und Jugendhilfe kann. Es wird ein Umstellungsprozess und der wird auch manchmal mühsam und der wird auch sicher eine Zeit dauern.
0: Das Gesetzgebungsverfahren steht am Anfang, auch wenn es im Vorfeld ausgiebige Beratungen dazu gab. Sehen Sie Risiken, die die Verankerung der Inklusion schlussendlich gefährden könnten?
2: Ja, ich sehe Risiken. Die Verankerung der Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe braucht das Zusammenwirken von Bund und Ländern. Und deshalb waren Bund und Länder auch in der vorbereitenden Arbeitsgruppe vor vielen Jahren schon gemeinsam auf dem Weg, Lösungen zu finden. Das, was jetzt noch als Risiko besteht, ist tatsächlich, dass kein gemeinsamer Weg gefunden wird, dass es letztlich doch zur Auseinandersetzung darüber kommt, wie es genau umgesetzt werden muss und dann scheitert.
0: In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie, dass ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung für alle Akteure notwendig wäre. Gibt es weitere Punkte, an denen Sie konkreteren Nachbesserungsbedarf sehen?
2: Ja, tatsächlich finden wir in dem Gesetzentwurf ja viele gute Punkte und sind auch sehr zufrieden, dass er jetzt so auch aus dem Kabinett rausgekommen ist als Regierungsentwurf. Allerdings gibt es ähm, einige Punkte, die wir uns anders gewünscht haben. Es gibt nicht nur Kinder mit Behinderung, es gibt auch Eltern mit Behinderungen. Und wenn diese Kinder haben und Kinder großziehen, dann brauchen sie besondere Unterstützungen. Diese besonderen Unterstützungen für Familien, in denen die Eltern eine Behinderung haben, fehlen im Gesetzentwurf. Da hätten wir uns mehr gewünscht. Und das Zweite ist, dass Kinder und Jugendliche durchs Leben zu begleiten, großzuziehen und ähm, ja, zu selbstständigen Erwachsenen zu machen, für alle Familien eine besondere Aufgabe sein kann. Und dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man bei dieser Aufgabe niedrigschwellige Hilfen hat. Also wenn der Alltag zu schwierig wird, wenn zu viele Probleme da sind, wir sehen das jetzt gerade beispielhaft an Corona, dann eben niedrigschwellig Unterstützung zu geben, damit Familien den Auftrag, den gesellschaftlichen Auftrag, den sie als Keimzelle des Staates haben, auch gut erfüllen können. Dass dieses nicht erfüllt worden ist, finden wir sehr schade, denn in einem der Entwürfe des Familienministeriums gab es genau diese Hilfen.
0: Inklusion ist nur ein Thema in diesem umfangreichen Gesetzespaket. Besserer Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und mehr Prävention vor Ort sind weitere. Auch diesen Gesetzesentwurf hat der Bundesrat nun erstmal beraten und dazu Stellung genommen. Nun liegt es am Bundestag, die Bedenken und offene Fragen zu klären und zu lösen. Die nächste Sitzung des Bundesrates könnte märchenhaft werden. Tausend und eine Sitzung, dabei hing die Anlehnung an Tausend und eine Nacht, Handle es sich doch in Wirklichkeit gar nicht um Märchen für Kinder, sondern um eine Geschichtensammlung für Erwachsene. Das passt dann doch wieder. Den Kinderschuhen entwachsen und erwachsen geworden ist der Bundesrat nach dann über tausend Sitzungen schon längst. Das nächste Tausend beginnt mit dem kommenden Plenum am 5. März und ist gar kein Märchen, sondern ziemlich real. Kurz zusammengefasst, permanent und föderal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Wir hören uns.
3: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.